Muito boa tarde! O povo do Arrastapé, do Baião de Dois, da Tapioca, do Cuscuz, da Rapadura, do Camarão e também do, do Caranguejo. Vamos à cidade de Avejaneda, em Buenos Aires. Fortaleza é Brasil hoje, na Sul-Americana. Estamos aqui na Rádio Classista, uma iniciativa da FETRAS, o presidente Francimar Silva, secretário de comunicação Luiz Neto e técnico responsável Orenilton Vidal. Hoje especial, o Tricolor de Aço, clube com mais de 100 anos, 101 anos, está participando de uma competição internacional. Primeira vez do futebol cearense enfrentando um time em partidas oficiais internacionalmente e nós estamos enfrentando aí uma super equipe e por isso que a, a enquete de hoje é essa a enquete de hoje é quem é que vai vencer a partida hoje leão do PC ou rei de copas tá aí a enquete na nossa tela do nosso programa a enquete para você votar e dizer vai dar leão do PC o nosso time daqui ou rei de copas sete vezes campeão da Libertadores duas vezes da Sul-Americana muito boa tarde, Cacá do Mercado. De volta aí à casa, né? Boa tarde, ouvintes da Rádio Classista, né? Amantes do futebol. É... Mandar um abraço aí pro pessoal do Fortaleza. E desejar toda a sorte do mundo pro time. Ele hoje deve estar enfrentando um time com a raça e a tática argentina. Basta ver que os últimos técnicos que sobressaíram na, na região sul-americana tem sido os argentinos, então será um jogo bastante difícil um abraço Carlos Emanuel um abraço Ezio é isso aí a Liduína Ramalho tá aí, ó. boa tarde a todos ela e o Tarcísio acompanham nosso programa aquele nosso lance vai dar certo ainda se Deus quiser, boa tarde Ezio Rodrigues boa tarde ouvintes boa tarde aí pessoal é, do programa Certo. Eu, ah, aproveitando, quero mandar um abraço aí é, para o meu primo, né? Hernani, meu primo aqui, o, o, o Fábio Araújo. O Hernani é, tá, ah, foi com o pessoal do Fortaleza assistir o jogo lá na Argentina. Né? Então, o que, que eu, a gente estamos esperando? Aqui no caso a torcida cearense espera uma boa, uma, que Fortaleza represente. Não só a bandeira do estado do Ceará, mas a bandeira do Brasil, nesse confronto Brasil e Argentina, Fortaleza independente. É, lembrando que o Fortaleza, para essa partida, ela, é, tem que ir com cautela, tem que ir com, na boa, porque é o rei de copas. Vamos respeitar? Vamos. Mas isso não quer dizer que a gente não vá buscar um resultado. E é isso, independente, clube que vive um momento não muito propício na Argentina. O clube tem dívidas é, de 80 milhões, segundo o último balanço do clube, em setembro. Ele é um dos times aí mais vencedores, né? Ele, ele contratou alguns jogadores em dólar, só que o peso argentino é de estar tá desvalorizado, aí a dívida aumenta comparado com o dólar, né? E o, o time aí do do Independente, pedi aí para colocar a tabela de classificação, está em 14º lugar no campeonato argentino, com 25 pontos. É o e... time do Independente que está aí numa colocação aí não das melhores. E que no momento... derrota aí na última É, rodada. isso que nós já vamos falar sobre isso. Ele está aí, ó, a tabela de classificação. O River é o líder, o Boca é o segundo, o Lanu terceiros, Argentino quarto, Corridas quinto e o Independente décimo quarto, não vive num dos melhores momentos, né, Cacá do Mercado? É, corridas não, né? Só corrigindo, é o Racing, é o Racing da Argentina. É porque, a, por causa da... O quarto aí? É, o... Corridas é Racing. É, vamos... é traduzindo. <risos> Mas o, o Corridas, o Racing, o fato é que o Independente está em 14º. Realmente é um time muito tradicional a nível de futebol argentino, futebol sul-americano, mas que nos últimos anos não tem feito grandes... grandes é que basta ver que os últimos títulos, me parece que foi ainda no, na primeira metade dos anos 80, né? Ele foi muito forte nos anos 70, final de 60, 70 e nos anos 80. Então é 
é aguardar né, para ver o que é que vai acontecer. Mas o time tem tradição. E, e, e é bom lembrar que os times sul-americanos, eles sabem muito bem jogar esse tipo de competição. É isso aí. E a gente falou aí que o, o time do Independente, aí, o Rede Copas, perdeu a última partida. aí. A gente tem as imagens aí do jogo para o Racing de 1 a 0, gol do Marcelo Dias, gol do Racing. Em uma partida em que o Racing tinha dois jogadores a menos, o time do, do Racing tem o Sebastian Becacessi, como é o nome? Becacessi. Becacessi. Que é um dos técnicos aí que estão na moda né, do, do futebol argentino. Becacessi, para quem não se lembra, já chamou a atenção de times como Flamengo, Atlético Mineiro, é, Santos. Todos queriam o Becacessi, mas o Becacessi continuou aí o comando do time argentino. É, o BKSS treinava o Independente, aí foi para o Racing da Argentina e quem ficou no seu lugar foi o Lucas Puzineri, né, que é o, o técnico do Independente. A gente vê nas imagens aí desse clássico de Avejaneda, Ezio Rodrigues. Pois é, né, mano? E olha, uma curiosidade para quem é por dentro do futebol, não aqui só no Ceará, mas também pro Brasil todo, um dos jogadores do time do do Independiente já jogou no futebol brasileiro, que é o Lucas Romero, que jogou na equipe do Cruzeiro, né? Na época do Cruzeiro tinha um time muito bom, né? Também jogadores conhecidos, né? Como o Martin Campanha, que é o goleiro da equipe do, do Independiente, que, para quem não se lembra, no jogo contra o Flamengo, né? Na final da Sul-Americana, é, foi o. Uau, o Goz, né? Fez, fez defesas importantes, né? No jogo que foi. Na, lá na Argentina, né? É isso aí. E o, e o técnico Lucas Puzineri tem, como você falou, campanha. Tem o Milton Alvarez, dois goleiros importantes. Na defesa tem o Fabrício Bustos, Alan Franco, Gastão, Gastão Silva, né? Juan Sanchez, tem os meias Lucas Romeres, que você falou também. Andrés Felipe, Rova, Pedro Pablo Hernandes, Diego Mercados. E no ataque, o Silvio Romero, que você também falou. Tem 11, 11 gols, é o artilheiro do Campeonato Argentino. Dividindo a artilharia aí com o Borra, né? O e Borra. também tem... E, ó, e outra, outra coisa engraçada, né? Que eu vi aqui, que foi o, um dos jogadores, né? Que jogou até agora, é, que foi o, o Tongni, né? Que é o Gaston Tongni, que jogou... Quem, quem se lembra do Tongni nesse último jogo aqui? É, do Sul-Americano, né? Jogou contra o Brasil e se deu mal, né? Entrou ali no segundo tempo. Mais uma curiosidade aí futebol. É, e pedir também o Warren para colocar as imagens aqui, que a gente tem aí da, da escalação do último jogo que o time do, do Independente jogou aí contra o Rasta tá aí Campanha, Bustos, Franco, Barreto, Sanches Minho, né? Sanches Minho que joga ex-Boca ex Juniors, hein? Tem o, Luke, o Romero, tem o Blanco, Romero, Domingues, Fernandes, tudo é vários Romeros aí, né, é, Cacá do Mercado? É, realmente é, é quase um principado de Romero. <risos> mas isso Falei aí, um pouquinho mas, sobre... mas isso aí pode, pode... vai, continua. A sua, a sua experiência com o futebol argentino, Cacá? Rapaz, o, o, o futebol argentino a nível de Sul da América, América do Sul, realmente é sempre muito forte, porque vem muito da cultura deles, né? Eles, eles descendem de italianos e de espanhóis, então, é um povo mais aguerrido do que os portugueses, né? Então, isso é muito cultural deles. O Fortaleza precisa jogar de forma intensa, os 90 minutos. 5, 10 minutos ali que você descansa, eles são muito aplicados taticamente. Eles caem no chão, no momento que se levantam, bate a falta muito rapidamente. Isso é próprio da cultura deles. Eles são muito avechadinhos, são muito pragmáticos em termos de futebol, como é na vida deles, né? Eles são sempre muito guerreiros. E o Elton Silva, bancada peso pesado hoje. Liduina Ramalho, Fortaleza vai ganhar, tem um time bom e o técnico é excelente. Ela também fala que, tô torcendo que o Caril jogue, nós temos muito jogador bom. Fala aí, Ezio Rodrigues. E outra, outra curiosidade, hein? Sobre o time da, o argentino. Você, né, falou aí do Lucas, Rom, é, do Lucas Romero, né? que é jogador aí que para mim no futebol brasileiro não fez lá é, lá muita coisa né mas é, 
Nossa amiga aqui, ó. Pessoal perguntando aqui que nossa amiga aqui chegou. Diego Pereira pegando. Agora eu queria fazer aqui só uma pergunta aqui pro nosso amigo Carlos Emanuel. Será que esse. Que esse tanto de Romero, será que são irmãos? Primos? Eu vou, essa pergunta eu vou transferir pro Cacá do Mercado, que ele é, um, é quase um sociólogo. E ele sabe definir, porque cada país tem, tem a sua cultura de nomes. Aqui no Brasil tem muito Francisco, né? Tem muita Maria, né? O que é que isso significa, explicando sociologicamente, Cacá do Mercado? Essa pergunta que o Ezio fez, muito Na importante. Na verdade, Francisco aqui tem muito do Ceará, por conta do santo, né? Basta ver que ali em Canidé tem a, 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 o santuário, o segundo maior santuário franciscano do mundo. Na questão do Romero, mesmo da própria origem, né? de origem espanhola e de origem italiana, então o nome é muito em função disso, é um nome comum, lá como é Antônio, João aqui, como é Zé na Paraíba, José, e como é Francisco aqui no Ceará, que por acaso eu também sou Francisco. Viu? Olha aí, ó, o cara, então, então, cara desse Na verdade, eu sou o terceiro filho de Francisco. De Assis, Francisco Alves de Assis. Rapaz, rapaz, eu tenho um sociólogo aqui, é outro nível, né, Carlos? É, e eu aproveitar que chegou o Diego Pereira, o time do River joga aí no 4-4-2. Em 2020 foram sete jogos, uma vitória, dois empates e quatro derrotas. Prova que o River não, o River não, o Independente, não está vivendo um bom momento, mas joga em casa diante da torcida, né, Diego Pereira? Boa tarde. Boa tarde. É... É um time forte jogando em casa, é o maior vencedor da história da Libertadores, são sete títulos. É, é um time também acostumado a jogar com time brasileiro e eliminar. Muitas vezes eles passaram no confronto direto, algumas dessas Libertadores foram em cima de brasileiros. Ganhou há dois anos, três anos, é, a Sul-Americana contra o Flamengo, é, mas vendo esse mau resultado né, no fim de semana contra o Racing, jogou boa parte do segundo tempo com dois a mais e mesmo assim não conseguiu nem ao menos empatar, tem uma pressão, tinha um protesto aí, ou acabou acontecendo já, lá na concentração deles, então eles vêm pressionados. E tem um técnico aí, Lucas Puzineri, né? o técnico aí é um técnico aí que está pressionado também por resultados, tá aí, ele fechou com com o Independente agora há pouco, né, Ezio Rodrigo? Ele tá na busca aí de se recuperar no Campeonato Argentino. Ah, sim, só lembrando, né, perfeitamente. Outra informação que eu me esqueci, eu devia ter passado na memória. Não só o Lucas Romero, o jogo que passou aqui, o Brian Romero, que é o Brian Zequiel Romero, o que jogou no Atlético Paranaense, né, no ano passado. Quer dizer, mais um conhecido aí do futebol brasileiro a enfrentar a equipe do Fortaleza, a enfrentar a equipe do Fortaleza. Então, é, e outra coisa, né? A gente sabe que os times argentinos, né, são times que apesar da fase que vive, não quer dizer que que vai ser fácil. É, porque a, 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 tipo, a, é diferente aqui da cultura do futebol brasileiro, né? Eles lá, eles defendem a todo custo, principalmente torneios internacionais. É, eu, já vi, eu já vi, por exemplo, casos como do Tajeres, que, já, que não tinha boas campanhas né, no campeonato argentino, pegou o São Paulo e, e o que fez com o São Paulo. Então, isso serve de aviso para o Fortaleza, certo? Que, a, que vamos respeitar, mesmo que eles tenham daquele jeito, vamos ter que tomar cuidado, porque qualquer coisa, e o jogo é lá, a torcida vai pressionar. É você pegar e com calma, tocando a bola, dominando o jogo, fazendo com que a equipe e a torcida do Racing não tenham, é, não estejam alinhados. Porque e, se tiver, é complicado. E aí 60% do elenco do Fortaleza, 18, 18 jogadores, têm passagens em torneios internacionais. O último deles, o, o Senna aí, né, técnico, foi campeão pela Sul-Americana em 2012, junto com o Oswaldo em campo. O Quinteiro, o Jackson, o Paulão, o Carlinho, Derley, Davi e Roma, David, David né, e Romarinho já jogaram também. O Tinga jogou um jogo internacional pela seleção sub-23 do Brasil. Olimpíadas. Neném Bonilha jogou no futebol português, né? O Mariano Vasquez jogou no Independente nas categorias de base do Independente da Argentina. O Marcelo Boeck, Michel e o Elton Paulista já disputaram 
Sul-Americana e Libertadores aí, Cacá do Mercado. Um elenco aí do Fortaleza que não está também tão, tão sem experiência não, né? É, de fato, o, o, o Fortaleza, por estar na, na primeira divisão, já tem uma certa cancha, né? O time, a partir do, do, da chegada do Rogério Senna, ganhou outro patamar. Mas é, é aquela história. Como a, 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 a Libertadores é um campeonato muito rentável e dá muita visibilidade a nível internacional, os argentinos, embora não estejam bem no seu campeonato, eles investem muito na participação desses campeonatos internacionais em função disso, em função do dinheiro, da tradição e da visibilidade que vai dar aos seus jogadores. Você acabou de dizer que o time deve 80 milhões que para os padrões dos grandes brasileiros, até que é um valor pequeno, né? É, é, é engraçado, o Kaká, que é claro que, se não, é, que isso perto do futebol brasileiro é fichinha, né? Porque o, antigamente, se o campeonato argentino, os times argentinos deviam muito. E hoje em dia, é, caiu-se muito esse valor por conta das cotas é, televisivas, né? Que agora passou a ser livre, né? E aí os clubes passaram a conseguir melhores contratos. E com isso, até é, se o nosso amigo aqui, Carlos Amonel, tiver lembrado, ocorreu um boom há dois anos atrás com relação a isso que quando eles começaram a receber contratos com uma boa quantidade de dinheiro eles começaram a repatriar alguns jogadores repatriar trazer melhores jogadores hoje no campeonato no campeonato argentino por exemplo Boca Juniors tem aí o De Rossi né um jogador de nível europeu então é aquele negócio prossiga aí meu filho e os torcedores do Fortaleza elegeram, vamos botar aqui na tela, Aurelio, a seleção, o jogo ideal para jogar hoje. Que, inclusive, eu acho que é o time que o Fortaleza vai botar em campo, né? Felipe Alves no gol, Gabriel Dias, Quinteiro, Paulão, Bruno Melo, Juninho, Felipe, Romarinho, Osvaldo, Mariano Vasques e o Elton Paulista. O provável time do Fortaleza, Diego Pereira, para entrar em campo hoje... É, desse, é por aí mesmo que o Fortaleza tem que... É o caminho, esse, esse estilo de jogo aí que o Rogério Senna tem que adotar com esses jogadores aí. É, o, na frente ali é o Alito Paulista e... O Mariano Vasquez, argentino. Mariano Vasquez. É, pelo jeito aí, eu acho que ele vem no 4-2-3-1. Mudando um pouco, né? Ele joga no 4-2-4. É... O Mariano Vasquez vem jogando, ou pelo menos entrando ao decorrer das partidas. E vem jogando bem. É... No mais, é o time principal mesmo, né? É o que eu considero titular, é o que tem jogado mais. Eu acho que ele é ali centralizado, o Mariano Vasquez, ele pode muito bem munir o de passe e assistência para o Alito Paulista finalizar nos contra-ataques. E acho que ele opta por esse time também para ter mais velocidade né? no momento do contra-ataque. E a provável escalação das duas equipes, tem a provável escalação, que saiu também hoje. Como os dois times vão jogar daqui a pouco, a partir das nove e meia, né? No estádio da Libertadores América, né, Ezra Rodrigues? Isso Aí mesmo. Aí o, o Fortaleza no, no 4-2-4 e o Independente no 4-4-2. É um esquema aí, é um esquema aí, os dois times ofensivos, né, Cacá do Mercado? O que, é que você acha aí desse... Eu acho, eu acho esse Fortaleza, o Rogério costuma não mudar, né? Mas eu acho que o Fortaleza deveria ir mais, um pouco mais precavido. Eu acho até que ele deve jogar um pouco mais contido, aguardando para fazer a leitura do jogo. Eu acho que ele não vai se jogar tanto, não. Cacá. Até, pois não. Pois é, Cacá, é, assim, você fala na questão de ser cauteloso, mas o Fortaleza está indo para essa partida com o que de melhor ele tem. Para jogar, jogar. Fortaleza joga num, num 4-2-4, mas que pode pegar, por exemplo, o Vasquez e, e trazer o Vasquez para o meio de campo, fazendo o armador, né? dependendo do, de como vai na partida, e pode jogar num 4-3-3. O Oswaldo também é um, um Tanto o Oswaldo também como o Romarinho conseguem fazer esse, esse quarto homem de meio de campo. Dá pra, dá, também pode se jogar no 4-4-2. Eu acho que o Fortaleza está jogando com o que melhor tem. E a gente sabe que o Rogério Semi é um estrategista nato. Principalmente, ele agora vai, ter, vai ser testado literalmente de velho em competições internacionais. 
Então, é, aí o que eles colocou em campo é o que de melhor o Fortaleza tem. Eu acho muito pouco provável que tenha algum jogador hoje no banco que vai fazer alguma coisa diferente. Eu falar isso ali do Ana Ramalho, sempre atento aqui, nosso ouvinte falou dizendo assim, o Carius joga muito, ela está se ensinando que ele pode entrar, Diego, e, fa e fazer a diferença. Não, mas hoje é, é jogo para Carius, hoje, lá na Argentina? Não, não sei. Eu acho que talvez no segundo tempo, né, no lugar do próprio Alito Paulista, eu acho que o Fortaleza tem que fazer isso mesmo, esperar um pouco mais. É... Até porque a equipe do Independiente deve ir para cima com o apoio da torcida e também tem a cobrança, né? É... Que não vem de bons resultados, não faz uma boa campanha no Campeonato Argentino. Então eu acho que o Fortaleza deve esperar mais. Mas é aquela coisa, também quando tiver a posse de bola deve jogar o jogo dele. Buscar agredir o adversário e se possível fazer gols e... né? Eu acho difícil, um jogo complicado mesmo, até porque o Fortaleza não tem experiências internacionais. É o primeiro jogo fora do país, é complicado. Você vê que como é que foi a reestreia né, do Fortaleza no passado, na Série A. Foi difícil, foi complicado, o time sentiu realmente. E acabou perdendo, sendo goleado né, para a equipe do Palmeiras. Mas acho que o Fortaleza tem grande chance de pelo menos um empate. Você falou isso. muito sobre a catimba do futebol argentino, né? E a gente tem falar no futebol argentino, a gente tem jogadores do Fortaleza hoje, um ex-jogador, que ele jogou no Independente, é o Carlos La Roca, ele está comandando hoje o Sub-17 do Fortaleza, inclusive ele ajudou na ambientação do Quinteiro, do Mariano Vasquez, do Santiago Romero, quando estava aqui no Fortaleza, ele jogou até os 27 anos, mas a, ele teve uma contusão muito séria, acabou abandonando o futebol mais cedo, ele, ele, é, ele é neto do lendário Dom Carlos La Roca, que é conhecido lá em Avejaneda por ter feito uma homenagem ao time do Independente pelo aquele título intercontinental em cima do Juventus da Itália em 1973, que até hoje é lembrado, aquela vitória, o Independente é, é bicampeão intercontinental, né? e um desses títulos foi em cima do Juventus da Itália. Ezio. Pois é, não, é, aí mais uma pessoa que pode ajudar aí com relação ao time do esse jogo né contra o Independiente é sempre bom ter informações e nós sabemos né é, todos nós que o Fortaleza não vai é, literalmente a passeio só para Argentina estudou o adversário viu como o adversário joga sabe que o estilo Argentina é um futebol de pegada um futebol é, de muito contato apesar desse time do, do independente não ser aquele independente que a gente já viu em outras jornadas né que até mesmo conseguiu um, um título de de Copa Sul-Americana né um time que aí é o maior campeão da Libertadores da América até hoje mas é, a torcida cearense ele está é, está aí ao lado do Fortaleza eu posso, eu posso falar daqueles que torcem Fortaleza e os que apreciam o futebol cearense. A torcida do Ceará, eu não posso até, eu, dou, eu faço a dizer, estão é secando e secando a vera. Então, é, vamos ver o que o Fortaleza pode produzir de melhor. E eu acredito que pelo time que o Fortaleza é, está especulando que vai entrar em campo, né? a gente não sabe se é o definitivo, é o melhor que ele tem para essa partida. Pode ser que o Carius entre no segundo tempo para poder fazer alguma coisa? É possível, mas para iniciar a partida, isso é o melhor. É, e aí o, o time do Independente e Fortaleza, o primeiro jogo da história né, do, do Fortaleza, já está a carga de ingresso aqui para Fortaleza, já foi muitos ingressos, já, a torcida fez o check-in, né, mais de 30 mil ingressos, a partida de volta é o placar hoje é o que menos importa para a torcida do, do Fortaleza, né, Cacá? Porque é uma festa hoje. Eu estava vendo as imagens aqui no Instagram dos meus amigos, eu tenho muitos amigos lá na, na Argentina, o Wesley também tem, a Primo, inclusive, está lá. A festa é gigante. A galera tomou conta da cidade, dos bares, é, do, dos locais públicos lá na Argentina. É muita festa, independente da, da, do resultado, Cacá. Já foi grande feito, né? O Fortaleza chegar onde chegou, né? É, de fato, o Fortaleza que ainda é um time, digamos que pequeno para médio, é um time dentro do contexto nacional, é um time que está se estabelecendo, né? É um time ainda 
e dimensões regionais com o desejo de chegar a esse, esse patamar a nível nacional. Mas eu, eu não sei se a torcida vai voltar muito feliz se pôs na casa ele pegar um, um, uns 3 a 0, uns 4 a 0, não. Agora, eu acho que já é um feito relativamente interessante o Fortaleza né, chegar a uma competição internacional, coisa que o Ceará me parece que teve O Ceará disputou vezes, a né? Comembol e, e, e é, foi eliminado pelo Corinthians, inclusive foi dois empates, e foi eliminado pelo São Paulo na última vez, em 2011, mas nunca pegou o time de fora internacional, pegou só times brasileiros, mas disputou duas competições internacionais, né? E falar em Ceará, vamos usar o noticiário do Alvinegro de Ponagabuçu, que na reestreia do Anderson Moreira venceu aí, que jogo complicado, gramado duro, né? Complicado, um gol aí do Canga, né? Pro Bragantino, mas teve dois gols, que golaço aí do Luiz Otávio e do Bergson, que é paraense, né? Fez o gol fez o gol em cima do, do Bragantino, reestreia, voltou ao esquema de 4-5-1, o Ceará aí que lucrou 1 milhão de reais com a vitória, mais 950 mil que já tinha ganho por participar da Copa do Brasil, ou seja, quase 2 milhões ganhou de uma vez, né? Aí os destaques, Fernando Sobral, Rafael Sobes, Luiz Otávio e Charles, Diego Pereira, o Ceará aí fez certo aí essa, essa reestreia, essa volta do, do Anderson Moreira, que fez um tour pela Europa estudando aí, né? É, é importante sempre quando os, os técnicos fazem isso, né? Ele parou um tempo, refletiu, né? Mudou, arejou as ideias. A gente precisa ver também como é que vai ser esse novo Anderson. É, o Ceará já melhorou em relação a, ao que vinha produzindo com a gel no, no comando. Acho que foi um jogo melhor. Ceará chegou e tal, teve condições. Claro, tem o nível do Bragantino, né? Que é um time fraco, realmente. E apesar do gramado, eu acho que o Ceará jogou bem. É, é importante né, já ter passado, porque se fica, perde dinheiro, como você falou. E é importante passar, agora vai pegar a equipe do Oeste. Também tem chance de, de passar para a terceira fase agora. E acho que aos pouquinhos, eu acho que o Anderson vai arrumar esse time do Ceará. É um time que tem, é, como eu posso dá condições dele desenvolver as ideias dele. É, e acho que combina muito mais com esse time do Ceará do que com a Gel. Fazer uma pergunta aqui pro Wes Rodrigues. E só para dizer que o destaque do time do Bragantino foi o Bilal, né? O Bilal tentou de não, todo jeito, mas... Não, o Bilal teve, teve, uma, no, teve um, uma notícia, acho que foi, foi, foi até no fim de jogo, mano. Fim de jogo da, da Rede Globo, né? Falando a respeito das partidas. Um comentário bastante, né? Sinuoso. Nosso mas, amigo mas Bilal. Mas eu ia fazer a pergunta pra você, é, se esse Kanga aí é aquele que jogou Fortaleza? Não, é não, outro, não. Tem um nome é, parecido, outro, né? é outro Kanga, é outro Kanga. Não é o Kanga que passou pelo Fortaleza, passou pelo Icasa. E aí, Ezo, a, a equipe do, do Ceará, houve alguma diferença em relação ao, ao Agel para agora o Anderson Moreira? Rapaz, sinceramente é, falando, a equipe, é, não tem como dar uma avaliação com relação ao Anderson nessa partida que ele teve que comandar as pressas, né? É, teve a notícia da demissão domingo do Agel e a notícia que ele assumiria na mesma hora, teve segunda, terça, ele não foi nem desembarcou aqui no Ceará, foi direto para pro, pro, Belém, para esperar o time do Ceará lá, treinaram no, no CT do Paysandu e depois seguiram para a cidade, pra cidade de, na cidade aí no caso Bragança. de Bragança, né? Então, não tem como estar uma avaliação. O máximo que eu posso estar falando seria da atitude do time do Ceará é. com relação a, a partidas anteriores. A atitude mudou de, algum, de alguma forma, apesar que ainda o futebol ainda seja fraco, mas a atitude mudou um pouco. E vemos um time do Ceará é, que apesar da forma física não ser das melhores, mas fizeram o que podiam e trouxeram aí um excelente resultado. Gramado não ajudou também, as duas equipes é, tiveram muito problema. A gente sabe, né, futebol brasileiro é, em vários campos do Brasil é, tem esse problema né, de gramado. 
E outra coisa, né? Pra tu ver, Casa Manel, que destino, hein, mano? É, precisou o Bergson, que no começo do ano, torcedor do Ceará não queria nem ver, pintar de ouro, né? Pelo fraco rendimento do ano passado, fazer o gol decisivo para classificar, para definir a partida, né? Porque o empate já garantiria o Ceará. Mas ele fez aí o gol para poder acalmar o torcedor. Cacá do mercado, assim, nos últimos anos, na, você acompanhando o Ceará Sporting Clube e vendo esse Ceará de hoje, qual, a, a, qual assim, a, 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 a diferença do antes para o agora, para o Ceará do momento, esse Ceará do momento... Está enchendo seus olhos ou ainda tem muito a melhorar ainda? Não, enchendo os olhos não. O, o, o Ceará nos últimos cinco anos, últimos, sei lá, seis anos, o Ceará lidou muito com essa parte administrativa. Né? O Ceará hoje é um time organizado enquanto clube. Basta que nós percebamos que o Ceará hoje já lucra com o seu futebol de base. Né? Quer dizer, o Ceará já tem uma departamento Quer dizer, a coisa é muito de forma, departamento disso, departamento daquilo. Hoje o Ceará é um time que tem uma quantidade imensa de funcionários. Hoje o Ceará tem uma estrutura de empresa realmente. Agora, nos últimos, digamos, dois anos, negligenciou muito, talvez muito em função da inexperiência do Robson como, 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 como alguém que contrata. Né? Então, o Ceará errou alguém muito, trocou muito, trocou muito de de técnico, é preciso haver um pouco mais de, de, de sequência, né? Basta ver que nesses últimos dois anos, quantos cheques será teve? Quer dizer, é um absurdo. Então, para se manter um trabalho, é preciso dar continuidade. Eu acho que o Edson, ele tem claramente um esquema ofensivo. O Ceará tem boas peças, sim. Eu creio muito no ano do Ceará, acredito que o time bem armado tem peças aí importantes. Inclusive com peças de reposição. Acho que o Ceará esse ano vai realmente, não sei se encher os olhos, mas uma vez bem treinado e condicionado, fisicamente é, é, é importante que nós né, marquemos essa, essa, o X nesse, nesse particular, porque realmente os times ainda estão voltando, estão meio que retomando essa condição física, que não é fácil. E, e no Lapo Pará, com o Muriçoca... <risos> a Muriçoca, peraí, nós estamos na época de... Mas, lá, mas lá são grandes. Lá, lá, e, e lá, mangueiro, e lá, e lá são grandes, lá são grandes. Quer dizer, no, no, a no ambiente inóspito, porque lá, eu não sei se vocês conhecem a região amazônica, o nível de, de, de umidade é, é muito alto, então é um, é um calor extremamente pegajoso. O campo realmente ruim, eu acho que é como o companheiro aqui falou, se ela jogou bem em relação ao que vinha jogando. Já percebe-se, eu não diria uma mudança, mas pelo menos um desejo. Uma mudança de mentalidade. De mentalidade. Basta ver que o Sobis bateu aí umas duas, três faltas extremamente bem colocadas. E a, 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 o Pará, o portão de entrada ali da Amazônia, né? um povo maravilhoso, né? o povo maravilhoso. De, de Pará. É um grande abraço aí para o pessoal de Bragança, Belém. A Nani Dewa. Esse povo maravilhoso aí. Altamira né? também, hein? Que é uma cidade Altamira, do povo. é. Ó, oh, o Matheus Almeida, os canalenses estão tudo puto porque o Leão vai pegar o Independente e ganhar Uau. lá. Ha, 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 deu uma risadinha. Tomara, né? O futebol cearense, a gente torce pelo nosso futebol. É, é importante. Falar, nós estamos falando do Ceará, o Ceará que volta a campo contra o Bahia no sábado, à tarde, né? O jogo que vai ser Ceará e Bahia, o Roger... O Roger, treinador do, do Bahia, estava balançado depois daquela eliminação contra o River, mas ontem ele ganhou do Nacional do Paraguai 3x0 pela Sul-Americana. Está exibição... se recuperando. Está se recuperando. O jogo é às 4 horas da tarde, Diego Pereira. Ceará e Bahia é o favorito para essa partida? Bom, acho que vai ter tempo para o Anderson treinar um pouco mais um time. Ele já dirigiu as pressas mesmo, como foi dito, né? Chegou, já sumiu. Ele poderia ter, não, vou só observar o jogo, vou assumir mesmo só para o jogo contra o Bahia. E ele já assumiu mesmo. É, eu acho que o Ceará tende a melhorar mesmo com ele. Ele só tem que melhorar no momento ofensivo mesmo, porque ele é um time que gosta de, de marcação alta, ele consegue 
é, roubar a bola com facilidade do adversário, mas no momento de finalizar, os times dele em geral têm dificuldades. E basta ver o Ceará no passado, né? Foram 10 jogos sem ganhar com ele e marcando poucos gols. Ah, o Bahia vem, vem num momento bom, vem nesse, nessa, nessa vitória aí, né? Contra o time sul-americano pela competição lá. É, 3 a 0 já garantiu um bom placar para a volta. É, e acho que tem condições de se classificar a próxima fase. Vai ser um confronto interessante. É isso aí. E na noite de ontem, teve vários jogos importantes no Campeonato Carioca, né? O Flamengo sofreu, mas venceu o Fluminense 3x2. No finalzinho, ele teve dois gols anulados do Fluminense, mas realmente estava impedido. O time do Fluminense é, fez frente ao time do Flamengo, né? Só ressaltar. E o time do Corinthians foi eliminado na Copa Sul-Americana, aquele jogo ali... Levou aquele gol de falta, lamentável, perdeu muito dinheiro, né, o time do Corinthians. É, aproximadamente aí uns, 20, uns 28 milhões só de prejuízo o time do Corinthians vai, vai ter aí, porque a estimativa que eles estavam trabalhando de chegar a pelo menos nas quartas finais da competição. É, e, e o time do, dos times brasileiros, o Inter, que é o melhor, né, na, na, na Libertadores. O Inter, o Inter jogou, jogou muito bem, foi um placar de 2x0, mas foi um placar que poderia ter sido até mais, porque o time internacional, que é comandado pelo Kudê, que comandou o, ha, o, o time do Racing, que agora é treinado pelo BKSS, né? E, cara, é um, um, um time mudou literalmente. É praticamente o mesmo time, né? Uh, somente ah, com algumas peças. Só, só a postura mudou. E a entrada de jogadores que no segundo tempo fizeram a diferença, que foi o, o, o Bosquilha e o Marcos Guilherme, que, que fizeram os gols do Internacional. É, foi uma mudança de mentalidade e uma mentalidade vencedora, porque o Eduardo Cudê não é um técnico que, que quer somente é, fazer o gol e esperar, não. Ele gosta de produção de resultado. É um claro. cara que gosta de jogar para frente. Cacá, fazer uma pergunta a você. É, sobre o Ceará, porque o Fortaleza já chegou à Sul-Americana, coisa que o Ceará já chegou duas vezes, né? Mas o, o Ceará, será que ainda sonha um dia chegar a uma competição a esse nível? Ou a, até mais uma Libertadores, você acha que é claro, possível? Claro, claro, claro. Eu, eu não tenho dúvidas que esse ano o Ceará deverá vir bem mais forte. Agora, é preciso que haja sequência no trabalho. Né? A gente fala muito desse futebol imediatista, quer dizer, o Bahia vinha mal, é preciso que se diga. O Bahia tinha perdido por vitória, o Bahia tinha tido outras derrotas. River do Piauí, que não, foi um resultado não péssimo. Foi, não foi a vitória em cima desse time aí que mudou o cenário, não. Veja como a gente é imediatista. Ah, o time melhorou, não. não conhece? É assim, o Bahia começa o ano com dificuldades. Essa é a verdade. Algumas peças importantes do seu time foram vendidas. Né? Basta ver o, o garoto Arthur. Né, que começou que era emprestado, Ceará, que era emprestado. Né? Enfim, então é, é isso. Então é, é, é importante saber que realmente o Bahia começa com dificuldades. Ainda tem alguns muito bons jogadores, mas começa o ano com um certo grau de dificuldade. E assim como o Ceará também está se montando, eles também estão se redesenhando. Se eu, eu fiz essa pergunta que eu sempre vejo o semblante do Robson e, e em algumas entrelinhas ele deixa. Ele dá, deixa a escapar assim, que o, que o sonho dele é, o, é ver o Ceará no Libertadores, eu já percebi isso, e, algum, e ele se sente um pouco frustrado, porque ultimamente ele só briga para fugir da zona de rebaixamento, não consegue sair daquela posição incômoda lá atrás, tá faltando alguma coisa como o Kaká falou, sequência de, no trabalho do, do, dos técnicos, mas tá faltando alguma coisa mais Diego Pereira, do, assim, pro Ceará chegar a uma competição internacional, como o Fortaleza chegou ah, eu acho que é possível o Ceará chegar na Sul-Americana. Libertadores já é mais difícil. É, pela configuração do Campeonato Brasileiro, se você não cai, acho que o, o quarto já acima do, do primeiro que cai já se classifica né, para a Sul-Americana. Vão muitos times. É, eu acho que é importante mesmo dar sequência para o treinador. O Agil, realmente, a gente viu que não tinha condições, né? É, de N formas, é, dar sequência para o trabalho do Enzo, deixar ele trabalhar, deixar ele organizar esse time aí, entrosar ele. É, o Ceará contratou bem, 
foram boas contratações, contratações nível Série A. É, e acho que no decorrer mesmo da Série A, agora está em fevereiro, né? Então, daqui para a Série A é três meses, né? Acho que vai chegar bem em melhor condições lá na Série A, já com três meses de trabalho, dando sequência. A torcida do Ceará, ela precisa de ter um pouco de paciência, né, Ezio? Para para deixar o time desenvolver seu trabalho. Vai ter agora essa disputa da Copa do Brasil, Cearense e Nordestão. Qual deve, deve ser o foco do Ceará? Rapaz, é o Ceará trabalhar calma nas competições, saber rodar, saber rodar bem o quando precisar, porque nesse momento, é, nesse momento nos vamos dizer, ah, o Cearense, ah, os outros, a Copa do Nordeste, porque dá uma vaga para a Copa do Brasil ano que vem, quando chegar naquela época de funilamento, quando entra os times da Libertadores, é, outros dizem, ah, a Copa do Brasil a gente tem que avançar por causa do dinheiro. É um, pouco, é um pouco de cada, é um pouco de cada. Eu acho que esse momento o Edson tem que dar mais cancha para o time titular, é, mais entrosamento. A ideia do sistema dele não é que seja um esquema ruim. Eu acho que o que prejudicou o Anderson no ano passado foi do mau rendimento dos atacantes, porque todos nós sabíamos que o time do Ceará saber criava, 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 mas na hora da conclusão tinha-se tinha essa dificuldade. É, faltava aquele homem mais finalizador. E você sabe que quem na regra do futebol, quem não faz acaba levando. Né? Então vamos dar tempo para o Anderson. Assim, eu, eu, na minha opinião, não foi a, a melhor, tinha escolhas melhores. Mas Por já, Marcelo Oliveira. Marcelo Oliveira é um bom técnico. Você só vai saber se você for. Oh, vou fazer uma pergunta fazer atrás. a vocês em relação eu a isso. Eu não estou querendo dizer Será que. Não, não mas... foi, fez proposta a ele. Não, mas porque é o seguinte: é, tinha, tinha o Marcelo Oliveira que, que não foi testado. Eu não estou dizendo que o Wendel seja um péssimo ou um mau técnico. Só que a chance que ele teve, ele não soube aproveitar bem. O, ele, e de certa forma também não vou dizer que é só culpa dele também foi culpa da diretoria que de certa forma não deu respaldo para o Ederson trazer o Anderson trazer alguém, porque eu me lembro que na época quando o Ederson estava no Ceará o Ceará poderia ter trazido um jogador coisa que não fez, ele quis dar é, esperança para a diretoria que esses jogadores eram os melhores que podia e foi com eles Agora, tem um elenco melhor, pode ser que ele dê a resposta. É como eu já disse uma vez, eu espero que ele queime minha língua nessa situação. Mas, se eu for para perguntar, Ezio, qual é o técnico do, que você gostaria que tenha no Ceará? Ah, eu gostaria de tentar, por exemplo, o Marcelo Oliveira, que treinou o Curitiba e treinou o Cruzeiro. Eu queria só pegar essa fala tua, Ezio, para fazer uma pergunta aqui a vocês. Começando aqui pelo Cacá do Mercado. Cacá. O futebol cearense, ele ultimamente tem se dado bem, né? Série A, já está com três anos no Ceará, dois anos no Fortaleza, mas eu não vejo no comando técnico dessas equipes treinadores locais. Você vê o Marcelo Vilar super vitorioso, onde passou, o, o, o técnico Oliveira Canidé também, super campeão onde passou, e o técnico Flávio, Flávio Araújo, o Sapinho, né? Que já assumiu o Icasa agora, né? Reformulando o Icasa. Por que, que o futebol cearense não dá valor à prata da casa? O, 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 o técnico Ageu do Santos né, também não foi valorizado. Lula Pereira, que já tem no Flamengo. O Dimas Figueiredo, eu acho que foi um dos poucos é. que, um dos postos que passaram o clube grande Aí e foi tem valorizado. Aqui, tem aquele lá, o Mirandinho, que foi jogador pelo Fortaleza, pelo Palmeiras, na, na, na Superliga lá da, da Inglaterra. Foi campeão da seleção brasileira, treinou o Fortaleza, foi campeão cearense e logo depois demitido, não deram sequência pro cara. Por que, que é que falta a valorização da prata da casa aqui no comando técnico do futebol? É, eu, eu, acho, eu acho que falta ainda que esses técnicos é, 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 passem ainda por um processo de evolução. Eu, eu acho que eles ainda não estão no nível, ainda, é, ainda não estão no nível Série A. Eu acho que os bons técnicos realmente, né? por exemplo, o Marcelo Vilar e o Oliveira Candilé, para ficar no, no, no exemplo, o próprio Lira, né? Tem ali pela Bahia até alguns títulos a nível, a nível estadual, mas eu acho que, que o Lira que não é cearense, mas que tem uma, uma, uma bola aqui e tudo mais. Então eu acho que nós ainda não estamos nesse nível. A mesma coisa se reflete na arbitragem, né? Quer dizer, eu acho que o futebol do cearense ainda carece 
nessa profissionalização. Eu acho que a gente ainda, nós estamos melhorando muito. Temos dado passos importantes nesse sentido. Temos tido melhor participação né, nas, nas, nas ligas nacionais. Eu acho que a gente está no caminho certo. Os times daqui estão se organizando mais. Será um time que não tem dívida, né? Tem o seu CT aí, entre, se não o melhor do Norte e do Nordeste. É um time que está, a Fortaleza também começa aí nesse, nessa mesma caminhada. Então, a gente está se estruturando para ter times, é, 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 realmente time empresa, time administrado com gestão e com formação de jogadores. Mas ainda, acho que nós ainda não estamos no nível né, de, de técnicos aqui. Basta ver que a nível de, 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 de país, nós ainda carecemos. Né? Quer dizer, o, o argentino nesse particular está na frente da gente. Eles são mais estudiosos nessa questão tática. O futebol brasileiro, eu acredito que seja maravilhoso, mas taticamente a gente está um pouco para trás. E falar em técnico, as danças das cadeiras dos técnicos cearense. O Calcai, né, que, vence, que ontem perdeu de 2 a 1 para o São José, botar aí os resultados dos jogos, né? Na tela, né, Orenilto? Resultado do jogo, Calcaia 1, São José 2. O Calcaia até saiu na frente, né? Do São José, mas levou, levou a virada. Até o placar Copa do Brasil foi eliminado jogando em casa. E o, o Luan, Santa, Luan Carlos com apenas 10 dias no comando do time do, do Calcaia, pediu demissão, alegando problemas pessoais. Inclusive, o, o Calcaia já anunciou o Paulo Chandon, ex-Barbalha. Inclusive, o Wesley Rodrigues tem aí o, a nota dizendo do, do, do Luan Carlos, falando os motivos porque ele teria deixado pois é, por motivos. o Calcaia. Né? A gente fala muito do, do planejamento, porque é que os técnicos reclamam, porque os clubes não deixam os técnicos da sequência, aí quando o time permite, o técnico pede demissão. Pois é, mas a questão que o Luan Carlos estava aí há 10 dias sob o comando do, do, Cal, do Calcaia, é, foi até, até quando ele foi contratado, é, muitos, muitos que se falavam ah, que um treinador excelente, até mesmo eu achei uma coisa bacana, do, do, até, dava até os parabéns para o Góes a respeito disso, né? que é um dirigente aí à frente do seu tempo. Pois é, aí eu recebo, como o nosso amigo Carlos vai, Emanuel vai procurar falou, aí, vai procurar? não, não, está bem aqui. Pronto. É, só falando aqui de Stinchan, né? é, foi uma tristeza ter ele ter saído, até ter um aqui... É, lição, a lição, parte aqui que foi do Raul lição, Santos que é o diretor um o Raul Santos né que passou aqui no caso né dizendo a mensagem aqui a mensagem do do Alan Carlos aqui. Eu agradeço muito a, é, a oportunidade e a forma com que todos me receberam enalteço a qualidade a, a qualidade e o perfil leal do grupo de atletas comissão técnica e diretoria espero em um futuro breve voltar trabalhar neste clube. Essa foi a mensagem que o, que o Luan Carlos passou aí para a diretoria, que foi divulgado nas redes sociais. É uma, é uma tristeza, é um, como é que se diz, é uma tristeza, né? Porque um técnico jovem, um técnico que, que para mim, é, no, no futuro muito próximo, vai ser um dos técnicos em destaque, porque ele é um cara estudioso, é... Ele nunca foi, não foi jogador, ele passou a ser logo é, para uma faculdade de, educa de educação física. É igual o nosso amigo Diego Pereira, Isso, que tá ele entrou estudar, na né? faculdade de educação física, é, fez cursos de, tec, de, de técnico de futebol, né, para ter a sua carteira. E eu acho que mais na, e ele é um cara que pensa muito a sua a, a frente. Isso a gente vê muito no trabalho que ele teve no Atlético Cearense, que ele fez um excelente trabalho no ano passado fez com que ele disputasse o Brasileirão, quase conseguiu subir o time do Atlético Cearense. Infelizmente, é, o futebol, no futebol tem os seus percalços. Esse é Diego Pereira, aí, sobre esse jogo aí, o Calcaia perdeu para o São José, o Luan Carlos saiu, é o segundo time que o Luan Carlos dirige no ano, e o Paulo Chandon também é o segundo time, já que dirige essas danças de, de treinadores aí, é normal no futebol, tem que se adaptar, né? Você que pretende ser um técnico de futebol, tem que se acostumar com isso, que vai ser sempre essa, essa, essa questão, né? É, é difícil mesmo para os técnicos, né? 
Meu ter... cara mesmo. Segue no... futebol. No caso dele, ele pediu demissão. Acho que é o terceiro clube no estado que ele dirige. É, ele também fez... Ele tinha feito lá no, no Atlético Cearense, né? É, uma boa campanha na Campeonato Brasileiro ano passado. É, eu queria falar sobre esse negócio de os técnicos daqui não serem mais valorizados. É, você, você viu que anos atrás o Flávio Araújo ele foi técnico né, do Fortaleza. Aí você, vê, você via que a pressão da torcida do Fortaleza era muito grande em cima dele. E eu acho que da própria imprensa mesmo. É, eu acho que é mais difícil mesmo o técnico daqui vingar. Acho que a cobrança é maior, tá entendendo? Tanto da imprensa quanto da, da torcida mesmo. Eu acho que muitos, muitos treinadores poderiam ter, sabe, ter ido bem por aqui, ter ganhado títulos, ter conquistado competições com os clubes daqui. Mas você vê que, eu acho que o Oliveira Canidé, né, que ganhou uma, um campeonato, ganhou o Nordestão, o né? O Campinense, foi Campinense. Campinense, o Flávio também acho que ganhou o título lá... Campe... Ele é um estado ele é aqui, chamado né? de rei do acesso. Quem não se lembra, ele subiu a equipe do Guarani. Foi campeão da Série D. 2010, e, outra... Né? e outra informação que eu acho que até é de caráter aí, ajuda, né? O Flávio Araújo, ele comandou o Ceará em 2001. E depois foi assumido, acho que foi pelo Celso Teixeira, depois que levou o time até mesmo para as oitavas de final, as né? Na época que do, tinha em B. que o Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão era dividido, né? Em Luiz Chaves, ele comandou um time, um time que tinha aí Arlen Moto e Sérgio Alves. Tá pouco para um, um cara que teve comandou isso, a pressão que ele tinha. É. Era um ataque fabuloso. Ataque fabuloso. Fazedor de gols. É, eu vou eu vou falar aqui do jogo que teve Ferroviário, né? O resultado é Ferroviário 1 a zero no Barbalha, tem a imagem do jogo, gol aí do Diego Bispo, fala em mudança de técnico, o Ferroviário mudou de treinador no campeonato, né? começou com o Zé Teodoro e já passou por Batatais, e o Ferroviário agora é o líder, né? o líder da competição, tá tabela, claro, tem dois jogos a mais, né? mas é o líder, não deixa de ser líder, né, Cacá do Mercado, Ferroviário. Rapaz, o Ferroviário é 56,33% de aproveitamento. Inclusive, é, é, meu pai era ferroviário, é bom que... Meu irmão sangue, também, né? O Assis. É, Assis, Fidalgo Gerardo também. Mas é isso, eu acho, eu acho que a gente tem que torcer muito pelos, pelo seu erguimento do ferroviário. O ferroviário tem nove títulos, né? Mas de contas, é, é, um, é um time de extrema importância. Então a gente tem, tem que valorizar esse, esse feijãozinho com arroz que é o nosso futebol cearense e dizer que grande parte desses meninos aí Vão ter que jogar a segunda divisão, a terceira divisão, é. campeonatos amadores, para poder sobreviver. Essa é que é a realidade do futebol brasileiro. E o Ferroviário ainda disputa a Série C esse ano, né? Tá tentando aí uma vaguinha aí na Série B, né, Cláudio? Rapaz, teve tudo para subir, né? Subir no ano passado, teve eu acho. Teve tudo, fez uma campanha maravilhosa, mas não sei o que é que aconteceu. Aconteceu ali, foi o Marcelo Oliveira, ou é. o Marcelo Vilar que recebeu, assim, muitos falam, né, que foi por conta que o Marcelo Vila saiu, foi assumir a equipe do São Caetano, que foi campeã da Copa, Copa, Copa do Estado de São Paulo, né, recebeu uma oferta, uma oferta melhor, não vamos é, criar a realidade do futebol paulista deu, e também deu a oportunidade para o próprio é, Marcelo Vila se reinserir lá no mercado de São Paulo, para quem não sabe, Marcelo Vila, ele fez de jogo que é, treinou em equipes do interior de São Paulo muito bons, como o time próprio São Caetano é um delas, o Guarani também já comandou, quer dizer, tem muitas equipes que o Marcelo Vilar comandou, e aí, em detrimento da saída dele, veio o Leandro Campos, o Leandro Campos ah, foi um não fez um, foi um desastre, e combinou tudo nisso, né? Graças, agora, digamos, graças a Deus, Ferroviário já tinha alcançado os pontos que precisava para pelo menos permanecer. Agora lembrar que a gente fez uma pesquisa aqui no final, no começo do enquete, né, no começo do programa, se o quem vai vencer, Leão de Leão do Pici ou Rei de Copas. A torcida do, do Fortaleza aí decidiu aí 73% Esses 27% aí são de secador. Acredita que vai dar que vai dar Leão do Pici. Cacá do mercado. Rapaz, é 
Tá grande, hein? Ó. É colocar um baralho pra saber, né? Porque <risos> É óbvio que a torcida vai muito na, no fanismo. E há uma preocupação da diretoria de blindar os jogadores desse oba-oba. Porque você sabe que a torcida, de fato, é, um, é, uma, é, uma, é uma situação totalmente insólita, nova, completamente é, 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 é inusitada para o time. E ele tem que realmente que surfar essa onda e tentar tirar o marketing melhor possível. Me parece que já no jogo da volta, independente de ser goleado ou não, ou de ter um resultado mediano, um empate, alguma coisa assim, parece que as vendas dos ingressos já estão já tá bem adiantadas. Né? Diego Pereira, sobre essa, essa enquete aí, a gente está vendo que, a, que por Fortaleza, o que importou foi estar na Copa Sul-Americana. Se passar de fase ou não, pelo menos é o que está tá deixando a a imaginar todo mundo que está indo nesse oba-oba para lá. Não, tá levando, não sei se está levando a sério, né? Sei que a torcida está tá levando uma brincadeira na curtição, mas será que o Fortaleza está mesmo focado para ganhar esse jogo aí? Os jogadores estão sabendo afastar essa torcida, esse oba-oba, para tentar realmente vencer o Independente? É, realmente difícil, né? Porque... Como a gente já tinha dito, é a primeira vez que o Fortaleza joga uma competição internacional. A torcida está eufórica. Basta ver aquela festa lá no Castelão. É a ida em massa ao aeroporto para a despedida antes do embarque. É, muitos torcedores foram no voo com, o próprio, com a delegação tricolor. É, eu acho importante a, essa blindagem que a a diretoria quer dar ao, ao clube, ao time, nessa, nesse momento. Porque se ficar muito nesse oba-oba, acho que acaba chegando aos, aos jogadores e faz mal. É um jogo, aquela coisa, o Fortaleza vai pra... Né, primeira vez e tal. Vai aquela coisa, né? Vamos lá, vamos jogar. Mas eu acho importante se concentrar bem pra não perder, né, perder feio, ficam três... 4 a 0, né? É, doidinho, né? É, é importante ir lá e jogar bem. Que se tiver, se acabar acontecendo, perder, mas que perca jogando bola, Verdade. sendo competitivo. Aí, tem, e... tem uma informação aqui de última hora, que até passar para vocês, um o novo, um novo corte de cabelo do Neymar, ó. Sugi... Não, foi, agora, foi agora a informação, Wesley, que você acha que sugere essa informação. Isso aí é rapaz, essa cabeça do Neymar é uma verdadeira. É homem, é mulher, é como ele disse, parece um. Como é que diz? Ele dita moda itinerante demais, né? Parece um. Todo ah, dia não. camaleão. Eu acho que o acabou de dizer, rapaz, agora é a hora do bote dos carecas. Vai, vai, raspa a cabeça aí. Não, agora, agora dos cabelos grandes. Então, vamos fazer um implante aqui para poder ver se aumenta aqui o cabelo aqui. Ah, a moda agora é Rastafari. Tu gostou, Vai lá, cara? trança os cabelos aí. Meu filho. Acho tá legal bonito. aí. Rapaz, pelo menos isso... ele, tá de... ele tá com cara de homem, né? Ele tá dar, com cara eu... de moleque. Vou né? passar pro Cacá do mercado responder. <risos> Rapaz, eu, eu, eu faço minhas palavras do nosso técnico, Aurelito Vidal. O homem parece que tem um... <risos> Vou ter uma, uma verdadeira, como é que a gente chama? Metamorfose, camaleão. É um fetiche para o jogador Neymar. Eu devia deixar essas três coisas de lá de jogar. É porque eu tô imaginando que o Neymar vai ser o melhor do mundo esse ano, eu acho. Ah, mas aí. Acho que é Rapaz, é o primeiro Para ser melhor do mundo, é a primeira coisa que ele tem que fazer. Ele já fez, já cortou aquele cabelo rei, rei doido dele, que era todo rosa, para agora com um cabelo mais sério. Mesmo a imagem já mudou. Mandar um abraço para as fãs do, do, né, do Neymar, que são, são uma mina bacana e tal. Mas eu queria ver que sabe que essas pessoas de cabelo jogando. Isso. Mas ele está jogando muita bola. Tinha um... O tanto de dinheiro que ele tem, tinha que jogar era muito mesmo. Dá, dá a sua mensagem final aí. 30 segundos, Wesley Rodrigues, para a gente terminar. Ah, só mandar mesmo é, um, aí até a próxima semana né, com, com a galera, para a gente vai estar tá discutindo aí os resultados que vai estar rolando aí nesse final de semana com relação aos times do Fortaleza, Ceará esperamos aí um bom destaque no Campeonato Nordeste e também discutiremos aí um pouquinho com relação a essa viagem que o Fortaleza fez aí para a Argentina né? vamos ver se a gente consegue alguém para poder né, falar né, como é que foi lá e o João Paulo está dizendo assim é, Independente 5, Fortaleza 0 Diego Pereira, sua mensagem final é, 
Eu acho que só finalizando sobre o jogo, eu acredito realmente que o Fortaleza possa empatar essa partida é, e trazer é, a decisão para cá. É, quero só mandar um, um beijo, um abraço para meus pais que nos acompanham nesse momento, para a Priscila. É, boa eu tarde. Eu apaixonado, viu? E uma boa semana a todos. Cadê a música romântica, mano? Ei, tá cá, se cá, cá, mano. Você que é um, Neil, é um que homem. Batido, mano. Falar nisso, ó, o Cacá do Mercado criou o Instagram dele novo. E lá, lá ele fez um depoimento, inclusive elogiando as mulheres. Na sua despedida, fale um pouquinho sobre isso, Cacá do Mercado das Mulheres. Mandar aqui um grande abraço, me peço que lhe Peraí, 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 só um momento. Bom, toca a música aí, toca a musiquinha aí, papel. Porque o homem, o, homem, o homem tem hoje, o homem tem que falar. É sério, o homem é sério. Vai, Cacá. Me parece que Lidoína foi uma das ouvintes mais participantes. Veja a importância da mulher nesse novo contexto que nós vivemos, nesse novo protagonismo. Eu quero estar do lado delas, coladinho, anexo ao lado, porque elas estão dominando o mundo. Estamos juntos, companheiras de luta, companheiras né, de trabalho, companheiras de todas as formas, de todos os jeitos, e dizer que nesse ano de 2020 o ano será de vocês. A distância também dos companheiros que também estão nessa luta, nessa jornada. Agradecer o convite, dizer que é sempre um, uma alegria muito grande participar no meio de, de figuras tão inteligentes e, e bacanas. Desejar aqui ao colega, ao futuro técnico de futebol, um rapaz apaixonado, né? basta ver pela sua fala. Muito obrigado. Obrigado, Arenilta, pela, pela força que você nos deu. Obrigado, ouvinte. Até a próxima. E sorte ao Fortaleza, né? Que ele possa, quem sabe, trazer um resultado menos sofrido, digamos assim. E desejar tudo de bom para o futebol cearense e para todo o povo da nossa terra. Esse foi o Bola do Rádio, edição 23. O Kaká já se despediu, já deu o alô final. É isso aí. Até a próxima semana.